0: こんにちは。本ジャニー,ーの西島です。今回は、マイトさんとゆウさんと収録した、ここ最近で気になった本を紹介していく、ブックトーキングの続きです。どうぞお聞きください。じゃあ、じゃあ、ちょっと後半戦行きましょうかね。はい、行きましょうか。なんか、やっぱり、つなげたくなりますね。僕、もともとは全然違う順番で、ちょっと紹介しようと思ったんですけど。はい、はいこのこちらの本が「ですね風を通す<ー>レッスン」という間で考えるシリーズで田中松さんという方が書かれてま,まさになんか人文学っていうかいろんな文学、はい、星信一さんだったりとかフランクルであったりとか。うんはいなんかそういう文学作品からなんかいろんなものの,その人間との人と,人と人とのその間に何が怖いんだろうかとかコミュニケーションについての対話会話とかまあそういったものとかに言及している本なんですけどまあなぜ僕がちょっとこの本を紹介した,かしたくなったかというとなんかその想像力みたいな話見え,見えないものみたいなところのなんかあたりと結構ひも付くような話があったので紹介したいなと思ってます。ねなんかそれはフランスのロマン・ガリーという作家に「天国のね』という小説があるらしいんですね。はい、まあそれは第二次世界大戦の最中でドイツの収容所を舞台とした話。はい、である時、その兵士たちはリーダー格のロベールがまるで高貴な女性に腕を貸しているような仕草をしているように気がついたらしいんですよ。でロ,ロベールはベッドまでやってくると見えない女性に向かってどうぞお,しわお座りくださいと身振りをして。はいでなんかこう仲間たちは何事かとこう興味深げにこう見ている。ですねでその時に仲間の一人がズボンを下げずり下げて、かゆいところを書き出したら、するとロベルはそのとこに少し慎め、この野郎、ご婦人の前だぞっていう、う全くいない人物がもうロベルにはもう,こういるような形にして、でそこでまあ最終的に統制を取っていくんですよね、軍隊の。この後期の、ね、女性がいる前でそんな態度をしちゃダメでしょみたいなそうすると。なんか自分一人でこう言っていたものが周りの人たちもあそこになんか女性がいるような感じのように錯覚をし始めて<笑>、はい、敵の,その軍隊はその女性を連れ出せみたいな話を言うんですけどいいななわけなんですねこのなんか見えないものをなんか物語としてこう、うん、ロベ,ロベールっていう人物は描いたのかはい、はい、もしくは。なんかもっと違う。まあ、ちょっともしかしたら宗教みたいなものかもしれないですけど、ここにある。まあ、神みたいなものとかをこう、はいうん、崇めるみたいな感じでいくとですね。でも、そういう人の中で、まあ、虚構とか、まあ、サピエンス全史なんかしては言いますけど。まあ、そういったものをこう描ける、かつ、それを、うん、なんか信じ込ませる力っていうのは、すごいなって思ったんですよね。これはなんか身体性っていうものではなく、なんか頭の中でこうあるものか、うんなんかそこのあたりがちょっと僕の中では今までの話の流れから考えてみたいなと思って紹介させていただきました
1: 。ああ、はいはいはいはい。なるほどえー、と多分それっていうのは、えーとその、共有できるかどうかっていう話はまた一つあると思ってて、うん、例えば、えー、アンパンマンは知ってます。はいドラえもんは知ってます。うん、でも、実はドラゴンボールとかスラムダンクって世代によっては分かんないじゃないですか。はいでそれはあるまでキャラクターライズされたもの。うんではあ,るあってだからその形を知ってるか知らないかっていうこと
0: なんですよね、はいう
1: ん、でもその場にいそうな人だとかこれお化けとか一番分かりやすいですよね、うんはい、いるかいないか分かんないけどいそうな雰囲気やったらああいるかもって全員思えたりするっていうこの感覚みたいなものが多分何て言うかなまあ言い方よくないけど陰謀論とかにつながる可能性もあったりするし強行パニックとかにつながったりもするけれども、うんはい、それが実はえー、なんていうかな癒しにつながったりするっていう話もあったりするんですよね。例えば、えー、とこれはんこれあんまりいい例かどうかわからないですけど、えー、例えば甲子園に、はい、出場した学校の応援団の人がいたけれども、その応援団のリーダーの人が勝手になんか病気かなんかを起こして、チアガールができなくなっちゃったみたいな話があったとして、うん、でも彼女、いないけど、の多分いるんですよね、問題、はい、として。それは彼女自体の姿がなくても、多分その、はい、彼女がいると思って頑張れる人が同じクオリティを出したり、うん、もしくは彼女の代わりにというか、彼女の分まで頑張ろうって言った人たちが、普段の自分よりも高いクオリティを仮に出したとしてみたいなことが起きて、うん、結果的に彼女がいるかのごとくの現象をもしかしたら起こす可能性を秘めていたとかっていう、これはさっき西地さんが言った想像力の話でもあるし、多分僕は存在の話だと思ってるんですよ、
0: ね。うんああれですねご飯がセルを倒すときに悟空の存在を感じながら倒してしまうみたいなはいなんかそんなかもしれない僕これ伝わんないかもしれないですねドラゴンボ<笑>、うん、
1: これは多分伝わらないやつの可能性がある<笑><笑>やってしまった<笑>、うんえー、でもこれって多分僕は存在の話だと思っているんです、うん、だからそれの存在っていうもの確かに自分の中にとかその集団の中で認識することができたときに、うん、そこが欠けたことに関する何かの補助作用みたいなものが働くもしくはそれをガソリンとかエンジンにすることができるとか,、はい、かそれって存在があるから自分と行動に何かの紐付けが施されるというこ
2: とじゃないですか、うんうん
1: 、それは間違いなく何かしらあるはずっていう。うんうんこれはなんか古典ラジオとかでよく言及されているやつですよね。存在が大事っていう行為ではなくてっていう話と通ずることですけ
0: ど。うん、確かに。っ
1: ていう話かなと思いますけどね。はい、優劣の話ではなくて。そ
0: っか,、はい、そ,っかそっか。確かに。それは、例えば吉田松陰が好きな方とかは、なんか松陰はもうま、はい、さにずっといないわけですけど、はいはい、その人にとってはいるんですよね。なんかねねうん、うん
1: そ、そうだと思います。こ、えー前に紹介したスマホ時代の哲学谷川さんが書いた、はい、あの本で言われてた他者を住まわせるるっていううとででもあると思うん
2: ですよね、うん
1: 、それはだから存在として、まはい、自分以外の存在がいて例えば自分の決断に関してあの人だったらこうどうするだろうっていうことを自分の中に問いかけた時に、うん、違う文脈の方向に行けたり分岐点を作れたりするっていうのはまさに存在がいるからで、はい、その存在って外にいるはずなんだけど、うん、多分自分の中で存在している可能性があるわけです。うんまさにいるってことですよ、うん、何かするわけでもないけど自分が問いかけたら人その自分の勝手なイメージの中で何かを言ってくれる、うん、もうここの3人でたびたび出してるバカボンドのネタなんかまさにそうですよね、うん、勝手に自分の中でその一コマだけくくり抜けてこうだよねって言ってたよねみたいなことが確かにネタになったりするの中まさにそうですよ
0: ね、はい、そうですねはい確かに詰ま,まってるのかもしれないですね自分自身のうちにうん
1: だから見方を変えると、自分っていう単位が一つだっていうことにやっちゃうと、この住まわせてる存在を入れられなくなるっていう可能性も出てたりはしていて、うん、これよく器問題とかで言われてますね。自分の器どれだけ広げるか
0: っていう話とかも。がっかあ、なんか器の広げるっていう解釈の仕方がなんか、なるほどと思いました、今。はい、そっか
2: 。住まわせることができる
0: 、広さるってことなんだ
1: 。ってことは一つあるかもしれない。自分だけみたいなことじゃなくて。うんうん
0: うんこれはありそうですね。
1: ってことあるかもなっていう感じですね。はい。はい。ありがとうございます。せっかくだから僕じゃこのくくりで文学話していきましょうか。えっと世界文学をケアで読み取るをガキミョさんの最近作ですね。この段階では。い。これ世界文学をいろんいろんな角度で読み取る本っていうのは最近文学の関連では出てきてますけど、これに共通してるのって文学の捉え方を私たちなりにもう一回再解釈していく良さだったり悪さだったり、はい、あた新しい価値だったりっていう話なんですが、うん、今回の小川きみおさんの方はこれケア、うんはいで。今ちょっと話題ですよねリタとかケアとかね。はいはい、でこれケアは何でかっていうと大体世界史とか日本史とかで今に伝わるような話書いてる人ってその時代は異端だったりするわけですよ。うんでその異端のきっかけが例えば幼少期に辛い思い出があっただとかなかなか自分の個性を認められなかったからだとか、はい、もしくはその辛い経験をしすぎててその傷を癒すために生きてるみたいなことをしてる人たなんかそういう人たちが結構いたりするんですけど、うん、まさに今のその文学的な切り口でいくと,、えー、と文学を書くことでその著者は癒されてたんじゃないか。もしくはそれを書いたことを読んだ人がそのケア的な切り口としてなんか存在することができたんじゃないかみたいなふうに、ん、世界文学をケアで読み解くっていう切り口からや
0: ってるんで、ね、おもい
1: 、はい、しかもこの本ケアっていう切り口って言ってますけど実は SF ガンダムとかも切り口で紹介していっ
0: たりすごいなんかガンダムとケアって全然結びつかないですけど出てくるんですね,え
1: っとねこの本自体でのガンダムは出てこないんですけど、はい、あの要素としてこの本の対談って言った時に普通にガンダムのネタ出してます、
0: 小垣すごく面白
1: い切り口でしたよ、えーで。これはやっぱり神話の話にやっぱりつながるんですけれども、すべ、はいうん、ての物語性というのは突き詰めて神話の構造とやっぱりすごく酷似しているというか、それがもうフォーマットだったんじゃないかっいう指摘がされてたりしますけれども、はい、まさに、ね、僕たちが信じられる物語。のラインっっててていいいうのはやっぱりいくつか実在し最後よりどころを求めた人たちはその物語を作ることによって結果その神話みたいなもののやっぱり文脈上に乗っかった話を作ってたんじゃないかって指摘があったりするんですけど、うんうん、であの,あのさっきの将棋の話で言ったところのやっぱり自分の中の美意識だとか価、ね、だとかっていうところを
2: やっ
1: ぱり最後信じられるもしくはそこにたどり着けた人が。結果的にその自分もそうだし他者に対してもケア的なアプローチができているんじゃないかなっていう指摘はなっ、はい、そこ
0: にもやっぱり美意識っていうか物語性みたいなものが潜んでる感じなんですね
1: 、うん、それはでも僕たちがそう感じるだけ、うん、というのがこれ多分、うん、西井さんの方のつ僕月の本でその流れちょっと紹介しようと思ってるんですけど。はい例えば1990年の時に書かれた本は1990年の価値観の中でやっぱり書かれてるんですよ、ねうん、はいだから2020年の時にフィットするかどうかっていうのはあのその作品がフィットするかどうかじゃなくて僕たちがフィットさせられるかどうかみたいな切り口に結局なってるわけです。です
2: ね、このの本はその
1: 時代でで止まっっちゃってる、うん、でも前の,本前の別の本で話した SF 的なとか文学の本っていうのはどこかそれを貫通するものが僕たちはなんかそこに感じ取れることができる、うん、ことを秘めていてだから残ってたりするし、うん、今でも視察的な問いとして僕らに残ってたりする哲学的な本とかもそうですけど、はいうん、っていうことをなんか改めて感じさせると
0: いうところかなって思います。うんうんなるほどいや文学確かに癒しみたいなところのつながりっていうのは確かに何かある気がしますし、うん、それがと時代を超えてまたそこで自分自身がその受け取り方みたいなところとかも、はいうん、ある種だからフィットしていく変わっていくところもあるし、はい、合わせにいっていくっていう瞬間もきっとあるんだろうなというふうにも思いましたね。そう多分僕
1: たちは本によって多分癒されてる側面はあると思います
0: 。それは確かに癒されるもんな本本買いにいく時も多分読んでない時もなんか癒されてる感じあります
2: 。はいはいうんうんではでははいじ
0: ああと何冊ぐらい行きますかね一冊,冊あとあと一
3: 冊か二冊ぐらいです
1: ねそうで
0: すねありゅうさんどうします一、はい、冊
3: あ大丈夫ですよ僕は流れに乗れる本がないからあ,あれ
0: です。なるほどでは僕はちょっと流れに乗らせていただきますね。では。<笑><笑>はい、えっと、宮地奈子さんの「傷は愛せるか」っていう本を紹介したいと思います。こちらの方っていうのがですね、文化精神医学、医療人類学とか、うん、そういったものとかをこう、はい研究されていてい、まあ、トラウマであったりとか、まあ、それこそケアとは何かとかエンパワーメントとは何かとかトラウマの研究の第一人者とも言われている、まあ、深く染み取るエッセーということでエッセー集になります。僕この中でで結構好きだっった話があってですねはい先ほどその存在論の話、ただいるだけでいいって話のところに結構つながってくるかなというふうに思うんですけど、はい、まあ医師、医師なので子どもがこう怪我しそうになった瞬間も見守るみたいな選択を取ってしまうようなこととかに、自分自身、なんか、ああ、これって本当にこれでよかったんだろうかみたいなこととかを考える瞬間とかもあったらしいんですね。ただ、実際、その、ご友人の旦那さんが、こう、最愛のパートナーが病気で失った瞬間に、なんかこう分かっていったというかこれでいいのかもなと思ったのはあの見てるだけでいいかもしれないと思ったらしいですね。もしくは立ち会いになるだけでいいと何もできなくても見ていなければいけないという命題が何もできなくても見てるだけでいい何もできなくてもそこにいるだけでいいというメッセージに変わっていたと。はい、ちゃんと見てるよ<笑>何もできないけどしっかりと彼女が喪主の役割を果たす姿を目撃し。今この,しこの時が存在したことの承認になるとウィ、うんうん、ットネスっていうなんか言葉で英語で言えばいいんですけどそういうことって実は何もしてないようで、うん、結構大切な役割を果たしてるんじゃないかっていう話が非常になんか僕の中では、うん、ああそういうあり方でいいかもみたいなことをなんか思わせてくれた話だったなと思っているのが一つ。うんうんもう一つだけちょっとご紹介させていただきたいんですけど、はい、宿命論と因果論の話についてお話を書かれていて海外から働きに来られた方がですね、はい、プロジェクトの打ち上げの席で、まあ、この仕事をするようになって一番学んだのが時間を守ることでしたはい、はい、8時と言われたら8時ぴったりに行かなきゃいけないんだ寝る時間じゃだめなんだということを繰り返し教えられました僕はもうそれにすっかり慣れて家族が時間を守らないとイライラしますっていうふうに挨拶したらしいんですよ。うん、<笑><笑>あなるほどっていうふうに思うんですけどあよかったじゃんって思うところもあれば、はい、でもこの時に彼はもう昔の彼に戻ることはできないとゆったりと待つ時間を楽しむことはできない、うん、私たちは彼を変えてしまったそこにははっきりと因果関係がある。ううん、うんそれ,それは彼を幸せにしたのか不幸にしたのかそ,れはその答えは誰にもわからないっていう話でこう締めくくられるんですけど何かを超えた時に何かを失ってしまってるかもしれないって気づかないうちに僕たちって今なんかど,んどんどん新しいテクノロジーとか手に入れていって、うん、なんかそういうものをこうふとこう感じさせるエッセイでなんかああってなってる感じだったのでちょっとシェアさせていただきました。なるほどな
1: さっきのだからケアの話に通ずるところとして傷っていうのも多分一つのテーマだったりするんですよね。はい、傷ついているからケアが必要で逆を言うと,、うん、えと傷があるからケアができるっていう、うん、まあこれ一番わかりやすい話でいくと失敗したから他の人の失敗がわかるとかっていう話なんか一番わかりやすい例ですけれども。ってことはは僕たちは何かしら自分がそうしたくないにもかかわらず傷を負ったり傷をつけたりしている可能性をすごく秘めていて、うん、でもそれは因果関係として多分立証されないから僕たちはその傷に関して癒し方を自分で考えるしかないんですよ、ねうん、考えるから見つけるしかないリュウさんの切り口で多分コーチングなんて多分一番わかりやすいと思うんですよ、うん、これは自分の傷なのか、うん、あのそう傷だと思ってたけど実はそれはそうじゃなかったり、はい、またその逆もしかりっていうことを他者との対話で、うん、あそうだったのかもって気づけた時に、うんうん、傷なのかそれが勲章なのかに変わるみたいなことが起きたりするんですよねこれ多分コーチングの別の切り口で多分死因理のトゲとかって言ったりしますよね、はい、過去にあったものがと計となって残っていてその時計を抜く時にすごく恐怖を感じるっていうトラウマになってたりするみたいな話でゆっくり口であったりしますけど。はい、こ,ここに多分向き合わなきゃいけないかもよっていうのが多分傷を愛せるかっていう
0: 話近
1: いなと僕
2: は思ってて
0: 、うんうん、いやほんかさっきの失敗の話とかはすごく分かりやすいというか、はいうん、結構誰しも感じるっていうところなんじゃないかなって思うしねだからなんかそういうことがあったからこそ愛せたりとかもするしうん。
1: とも,とも言えるし、逆を言うと過去の再生産をしている可能性がある、これ、多分虐待の話なんか一番分かりやすいですよね。そっ
0: か、まあそうですね。虐待はそうなのか
1: 。過去の自分がたどったパターンを相手にもやってしまうっていう、うん、これはさっきの,その時間を守るようになって何かを失わせてしまったっていう話は、例えばテクノロジーとかの話に置き換えてもすごく分かりやすくて、これ、確かどこの国だったかもう名前忘れちゃいましたけど、うん、幸福度一番ナンバーワンの国ってありましたよね。はいあの国、iPhone 入れたら広告度
0: 、情報が入ってきたからとかですって
1: 。例えばそう,そういういうに言われてるんですけど、うん、つまり広告度はテクノロジーと比例してないというか、それと全然違う切り口なんだっていうことを示してるっていう話っら、はい、便利だとか近代的だとかっていうことを入れて、僕たちがこれは便利だよ、役に立つよっていう。その人にとっての豊かさとか幸せになるとは限らないっていう話をすごく示し,していて
0: 、そうです。ブータンですね
1: 。あ、そうですね。あ、そうん、そうそうそう。うん、だからこれはあの可視化して測れる数字で自分の幸せとか豊かさっていうのは実はイコールにならないっていうことにまず知っとかなきゃいけないん。うん、あの人が食べたカレーライス、私も美味しいとは思わないっていうと、まあなんか分かりやすいっていうこととそれですよね。うん。うんうん自分が美味しいものは人と美味しいものと違うかもしれない。でも、うんそ、その人と一緒に食べるから、味はそうでもなかったけど、雰囲気は楽しかったみたいなこと、うん、軸は間違いなく存在するはずなので、はいはい、逆につまんなかったもあるかもしれないですけど、そういうくす軸があることを多分知っておくっていう大事さもあるかなって気がし
0: ます、うんうん。そうですね。なんか味だけじゃないですよね。はい、ある人が作ってくれたカレーライスっていう、うん、何かまた違うものが乗っかってくると、全然それは。はいはい、違うものとして存在しているというか
1: 。うんうん、なんか別の切り口でいくと誕生日プレゼントなんかもそうじゃないですか
0: 。ああ、まさに
1: 。例えば、リュウさんお子さんいるからお子さんから誕生日プレゼントもらったら、どんなになんか,なんかクオリティが低いものだとめっちゃ嬉しくないですか
3: 、うん、そうですね。いや、そう。それはめちゃ嬉しいです。
1: でも僕たち、あげるときにクオリティ高いもの選んだりしません。うんうん受け取り方がそう受け取られるかどうかわかんないけど、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、もう自分という存在以外のところを離れた受け取り方と出し方の立場が違うだけで、こんなに初期基準が変わるんですよ。
3: 逆
1: にお子さんのためにプレゼントあげようと思っ,ったら、めっちゃいいものって思うじゃないですか。うん、思いますねでも、意外に肩たたき券とかで、全然嬉しかったりする可能性があったりす
0: るんですね。
1: なんかすげーいいとこであって買うのよりも紙にこうやってカタタ,タキケって書いた方がお互いに嬉しかっ
2: たりするみたいな、ね、お手伝い系とかでか、あ、本当なんか
0: 経済的経済的っていうか社会的にそれで高価なもの、うんうん、イコールなんか最良のプレゼントかというとまだわからないですよね
1: 。そう、それを受け取り私手のときにはちょっとその基準、ちょっと薄れますよってい
0: やー、<笑>確かに。それこそ本当、お中元とかで高価なものをもらいすぎた時に返さなきゃいけないみたいなところの負担感の方が強くなってしまったりとかそうですよね
1: 、だから呪いになるっていう、あのはい、世界は贈与でできているのは、あの近藤さんの本とかで、まさにそのことが書かれてましたよね。うんうん、あの手編みのアフラーマフラーだったらすごく嬉しいのに、そこに値札が3000って書いてあった瞬間、はい最悪で,すねでもそのさっきの僕、そのお子さんとのプレゼントのやり取りと同じことをやってる可能性、すっげえあると思うんですよ<笑>、うん。あこれ、隣のやつと同じやつだとかって言われたらめっちゃショックじゃないですか、チャレンジをもらった
0: とき<笑>、うん、ねそう
1: いうことじゃないのにみたいな。うんうんアンバランスというか、そこの立場が違うだけで認識が変わるっていうのはなんか。うん、どっかたた頭の片隅に残しておきたいですよね
0: 。うん、いや、本当それは。残しておきたいですよね。ありがとうございます
1: 。はい、じゃあ、僕はもうこの流れで言ったら、はい、僕のことを知ってる方はこれ来るだろうなと思って、紹介しますね。あ、来たーこれは
0: もう最後に締めくくりでもいいんじゃないですかっていうぐらいの。一切ですね。はいまあ、それ聞いてます,、ね、すだろう
1: なぁと思ってたんで、うん、はい、あの著者はもう津波流玄さんで、はい、僕がたびたびネタに出しているはいあの京都で、ね、独特の寺院を運営してらっしゃって、はい、大ブレイク中の流玄さんと
0: かとなんですけれ
1: ど出たはい僕は流玄さんの話を何回も聞いたことがあるので、はい、まあそうだよねっていう内容が多かったんですけれども、うん、えとここまでの僕と西地さんの話で1個あったのは。はい結果ってその段階じゃ分かんないよねっていう話をずっとしてたと思うんですよ。うん、仏教でいくとそれまでの道筋とかその物事っていうのは結果が決まってから因果が確定するっていうのが仏教的な切り口なんですよ、はいつまりどんなにいいことをしていてもあの人があの人はダメな人だって言った瞬間にその因果は駄目だった流れっていうふうに一応確定しちゃう認識としてはですよ。うんうん、実際にそうかっていうとしてですけど。逆に言うと無駄だったなって思ったことも最後誰かに感謝されてありがとうって言われた時に、うん、やってよかったんだなっていうふうにいっぺんに色が変わるんですよね、はいうん、これはだから仏教的な切り口でそういうお話をされていてだから結果は分かんないんだとこの段階ではどうなるかっていう、うん、それは先々になって今が規定されるっていう切り口は、うん、あのリュウギンさんがよってお話されてるるネタの1つででももあったりするんですんけどここから考えなきゃいけないのは例えば、えー、そうだなお金持ちになりたい、はい、幸せになりたいっていう概念自体は多分なれるんですよ、うんうん、幸せとは何かとか豊かさは何かっていうことの認識みたいなものを僕たちが変えていけば多分今すぐ
0: でも実現する、はい、あまあ確かにそうですよねっていうただし、
1: うんうん、ただしここでポイントなのはその過程は多分僕たちの予想と違う形で多分やって
0: く
2: る
1: 。つまり、えーと、宝くじを買って大金持ちになって世界一周したいまでの条件、うん、Google の検索でいくところの何々、うん、A かつ B かつ C って言って、はい、その条件が全部満たされたやつの検索が出てくるじゃないですか。うんはい、その確率はめちゃくちゃ低くなる。うん、A と B と C、みんな満たさなきゃいけないから、うんうん、でも A だけだけったら。もしかしたら D ルートとか E ルートとか F ルートとかもあるかもしれなくてそれはどのルートで来るか僕たちは分かんないけど、はい、A にたどり着く可能性は願ってれば来るっていう可能性を秘めてるってことです、うん、なぜかというとそういうふうに感じられるようになれば極端なことはいいっていう話だってと、は
0: いうん、そっかだから起こるこ出来事っていうのはまあランダム性もあるしそうなるとは限らないけど、はいはい、でもそういう得れる感情っていうのは、まあ、それに限らずとも良いってことですかね。うん
1: 、あの、リターの話とか、贈与の話とかは、多分そうですよね。はい。あの、どうやって、これ、世界上でできてるの、近江さんがよくインタビューとかで話されてますけど。うん、どうやったら贈与できるようになりますか,とかっていう話は、うん、実は贈与の意図を考える上で一番違う質問なんだ。<笑>意図せずやってくるもんなんだと。はい。先々。どういう方法論とかどういうルートかわからないけど受け取るものなんだとみたいなお話をされていたことがあって、うん、つまりさっきのことで言うところの、えー、と幸せでありたいとか、うん、いつまでも元気でいたいとかみんなと仲良く暮らしたいっていうことは実は瞬間瞬間では実現はできるんですよ、うん、ただしその方法はまでは多分僕たちを指定することができない、はい、でこの指定をするのが多分思考なんですよなるほどだって例えば今こうやって話してて意図せずいろんな本出してるじゃないですか、はい、この意図してたものとあ,のあらかじめなんかこの本出しますよって言って台本で用意しておいた本を読んでトークするってのと,と多分楽しみ方が全然違うはずなんですよ全然違いますね。はいはい、でどっちの楽しみ方がいいのとかっていう話ではなくて、うんうん、じゃあ楽しい会話をしようって言った時の一つの分岐点の一つでしかないわけですね。はい台本作るとか作らないとかっていう話っていうのは僕、うん、たちはその方法論を選んでるのであって、うん、そこで得たいものとかのために方法論を多分辿ってるはずなんですが、ねうんうん、目的と手段を入れ間違えちゃいけないっていう話なんかまさにそうだと思っていて、うんはい、どこにたどり着きたいの何を得たいのっていう意図みたいなものがあってそこに向かって今自分が考えられる方法論で突き進んでいくただしその方法論はそれだけじゃないはずっていうことなうん、っていうことを分かって,分かってるからそういう因果でやっぱり僕たちは意図しないものをやっぱり受け取ることに楽しみを覚えてたんですよさっき言ってた福岡の街歩きなんかがまさにそうですよね、うんうん、分かってたら多分何にも面白くないし<笑>メタバースで福岡の街再現されても多分そんなに面白くないと、はい、思うんですよのちょっと時間がたまたま空いたから歩いてみよう、うん、でそこで出会えたものが面白かったりつまんなかったりっていうことを得るのであって、うん、それは意図というかそのこのだけのルートじゃなかったからそれは結果楽しかったな、うん、面白かったなっていう満足感とかが例えば味わえたり目的を達成した時にその過程が規定されるんですよ、うんうん、この時のたどったたまたま一つのルートでしかないんですけど。うんこれは僕もここ数年でなんとなく分岐点みたいなものをなんとなく、はい、意識するようになって<ー>あの、例えば目的の場所に行こうと思ったときにたまたまよさげな喫茶店があったときに、はい、少なくても素通りするんじゃなくてどんなお店かなって、うん、覗けるようにみたいなルート外だから行かないとかではなくて、うん、もしかしたらそれすっげー美味しいお店かもしれないじゃないですか。うんここに入るか入らないかは、さっき言った通り、ルートのうちの1つしかないんですよ、うん、入ってみて、もしかしたら美味しかったら、それはそれで、僕の選択よかったねっていう規定になって、はい、僕の新しい選択肢の1つに加わるわけですよ、うん、日頃の行動の1つに、うんうん、でも、その時にはできないかもしれない。うん、でも、僕は覗いた、覗けたっていうことが、次の因果につながっていく
0: 可能性があるみたいな、うんうんうん、うです、ね。いや確かにかそういった分岐点をこう作っていくっていうことができるっていうのはなるほどと思いますね違う道をちょっと歩いてみようとか、はいうん、そういった偶,偶然性みたいなものを自分自身でこう受け取りに行くみたいなところに近しい、うん、んか感じはしました
1: そうなんですけどねあの無意識に、ね、僕たちは習慣いいふうに言えば習慣悪いふうに言えば過去の再生産をやっぱりやってますよね。うん、はいうん今まではそれで経済的に豊かになったりだとか、みんなからも評価されるからそれでよかったんけど、そうじゃなくなったときに、僕たちはその再生産を続けていいのかっていうことを自分で選んでいかないといけないんです
2: よ
1: 。うん、で、その再生産って、意外と些細なことだったりするんですよ。うん、疲れたって言って寝転がったときに、とりあえずちょっとあったら動かしてみようとか、はい、寝転がってスマホ開いてみようとかっていうん、この些細な選択だったりするんで
0: すよ。うんうん大きい、ちっちゃいとかっていうのは、まあ、人それぞれ変わってくると思うんですけどそのビビたるなんか変化がまたなんか大きなバタフライエフェクトみたいな話にも近いのかもしれないですねあ<ー>、うん、あ
1: そうだと思います実際仏教でもそういうお話して、ね、出てきますからね荒屋敷とか真奈屋敷とかの話とかからやっぱり出てきてたりしますけども
0: 、はい、ああなるほどい
1: やだからそのそうだな一本のルートじゃないっていうことはそっか頭の片隅に置いとくとなんか日々の選択肢が多分見えてくると思うん
0: ですよ。面白いなぁ、本当なんかとらわれずにいくっていう五感の話とか、まあ、それこそピアノの話とかとまたつながってくるなというふうに感じてます、僕は、うん。うん、うん
1: 、うん、そうなんですね、僕たち,がきあの僕たちというか、1000年以上前の人類が規定した基準でしか
0: ないってこれは。そういう風なところに沿っていくと受け取れないものがたくさんあるなってことを思ったので、うん、もっともっとそういうものをしつつも違うところにこう出会いに行くみたいなことができると、はい、なんか実はまた昨年度の自分自身と今では全然なんか受け取っていくものが変わっているかもしれないみたいな,なんかそんな状態になり得るなっていうふうに思いました。うん、はい、う
1: んはい、そ,そうだと思いますそれを多分思考でやっちゃうと、うん、あのルートもあるのこのルートもあるっていう想像上でいろいろやっていって、うんうん、それはそれですごく大事なんですけど、はい、実際に出会えるかどうかっていうのは、うん、実は身体感覚の可能性がすごくあるっていう話だと思います。うんはい、さっきののででとところのち覗覗けるかみたたいいな
0: 話すね覗いた瞬間に自分自身の想像の中で出会わなかった匂いがこう突き抜けていくかもしれないし
1: 、はいはい。っていうこともあるかもしれないですよね。確かに。はい、いや、ち
0: ょっと今回も本当いろんな,なんか話がつながっていったのがめちゃくちゃ面白かったなというふうに思ってるんですが、ね、最後に、まあ、いつものリさんの総評が入るわけですね。
2: <笑>
0: いやい
3: や、すごいですね。本当になんかその場で即興でなんか関連する本を余った読まれてる本の中から選ばれるっていう、まあ、それがすごいなっていうふうに思いますそうですね。でも今日は割とんかこう抽象度の結構高い人だったのかなと思ったんですけど、うんはい、ただなんかそこってすごいの聞いてて思ったのはなんですかねこう割とそこに段その生活しているとなんかちょっとそのことにフォーカスすることも忘れてしまっているような感覚とかがあった時に改めてそこの本来あるべき姿みたいなところに対してんかフォーカス目を目線を合わせていけるというかそういうちょっと感覚が今回ありました。
2: そうい
3: えばプレゼンの話とかめちゃめちゃそうだなと思ってて
2: 、
3: <笑>固定概念でなんか高いもの買ったらいいとかなっちゃったんですけど、別にそんな本来はそういうことじゃないよなと思って、相手がどう思うかというか、喜ぶ。相手が喜べば別にいいわけであって、何もそんなこう細かくなんかいいものとかを勝手になんかえ自分の,その指標で判断してしまって、提供するということ自体が。なんかそもそもちょっともしかしたら方向性としては違うことはいや自分がどこかに惑わされているかなっていうなんか感覚としてあるなと思ったのでなんかそういうところにすごく大きな気づきがあったなっていう影響を思いました
0: 。そうですねいや。ということでもう残すところあと3か月で今年も終わってしまいますね。いやー、早<笑>そう。今年面白かった本が多分選ばれてくるんじゃないかなというふうに、うんはい、お互いにまたハードル<笑><互い>に今<笑>年<笑>も今年も本当面白い本にたくさん出会えたのでちょっと来、はい、その12月の2023年の締めくくり楽しみにしております、
1: うん、はいそうですね
0: はい、はい、ということで今回はゆうさんとまいちさんと西の3人で「ブックトーキン k i n g をお送りしてきました皆さんありがとうございました、は
2: い、ありがとうございました Thank <music> you.